0: Oui.
1: On se fait un petit générique.
0: La Fédération de la Libre-Pensée du Lot présente le Temps des Cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La Libre-Pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, militaristes et partisans actifs du progrès social.
1: Le temps des cerises, une émission mensuelle sur Décibel FM. Et ça y est, c'est le mois de décembre. Et pour cette toute dernière émission de cette année 2017, eh bien dans nos studios, une nouvelle fois, il y a Rachel et Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et comme d'habitude, on commence par le sommaire et c'est
0: Michel qui vous l'annonce. Oui, alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre très intéressant là de Jean-Marc Chiappa, sur la France n'a pas de racines chrétiennes, je crois qu'il y a quelques précisions à dire aujourd'hui. On va parler aussi de la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée avec une coalition rétrograde des intégristes et des obscurantismes. Leurs con, leur convictions sur la PMA sont vraiment méprisables. Et pour finir notre émission, quelques explications sur la fraude fiscale à l'échelle de la planète, les multinationales, la fraude en Europe et en France, et enfin les grandes fortunes. Pour commencer, Rachel, euh, ce bouquin-là, la France n'a pas de racines chrétiennes.
2: Oui, il s'agit du livre de Jean-Marc Schiappe « La France n'a pas de racine chrétienne » a été écrit au printemps 2016, alors que, dans les débats médiatiques, cette question revenait de, de plus en plus fréquemment et qu'on avait tendance à trancher le débat par l'affirmative avant même qu'il n'ait eu lieu. Cette question était évidemment liée au problème des migrants le jésuite François Bergoglio allant jusqu'à parler d'invasion arabe et poussant le bouchon jusqu'à demander à la France d'être plus laïque. Dans l'avertissement du livre, Jean-Marc Schiappa précise que ce débat fait écho, une sorte d'effet Larsen, aux polémiques sur les racines chrétiennes de l'Union européenne et à la déchéance de la nationalité. Le préambule se conclut en expliquant que la question est hautement politique. Mais l'auteur regrette que les grands écrivains nationalistes, Barrès, Brodel, voire de Gaulle, dont on peut ne peut partager les idées, mais admirer le souffle littéraire, aient laissé la place à des pâles et chétifs médias proclamés. Nous ne citerons pas les perles des candidats de gauche comme de droite qui estiment que les racines chrétiennes de l'Église ne méritent pas même d'être rediscutées. Car depuis le tsunami électoral de mai-juin 2017, ces ex-élus ont été renvoyés dans les poubelles de l'Histoire.
0: Alors Fabien, toujours la France n'a pas de racines chrétiennes, hein déjà je jean, -Jean -Marx, a pas. Et non, il n'y a pas une entité au-dessus de tout qui s'appellerait
1: « France ». Historiquement, le premier roi de France déclaré est Philippe II Auguste. Là, on est vers l'année 1190. Avant, les rois sont les rois des Francs. En démarrant, la France au baptême de Clovis, comme le faisait de Gaulle qui osait même parler de préhistoire gallo-romaine et gauloise, alors que dès la sixième, on apprend que la préhistoire finit à l'apparition de l'écriture, Jean-Marc Schiappa démontre que Clovis représente de bien curieuses racines françaises et chrétiennes. Clovis, en 481, avant d'épouser une princesse burgonde orthodoxe de la foi de Nicée, est un franc, donc originaire de la Françonnie, actuellement l'Allemagne. Il règne sur un territoire majoritairement situé sur l'actuelle Belgique, sa capitale est Tournai et, et le dernier des souverains régnant en Gaule à adorer les dieux germaniques. Les autres rois germaniques régnant sur la Gaule sont chrétiens à rien. S'ils ne sont pas les égaux du Père, ils sont égaux au Fils Jésus-Christ de nature humaine, ce qui est pratique pour eux. Converti après beaucoup d'hésitations, il faudra à Clovis 30 ans pour conquérir l'actuelle France et l'actuelle Rhénanie.
0: Et Jean-Marc Chiappa démontre que la France géographique est encore plus fluctuante. L'Algérie est restée 130 ans française, tende, n'est jamais que depuis 70 ans, sans compter l'Outre-mer et Mayotte française depuis moins de 10 ans. Il fait allusion aux résidus d'ancien régime, Monaco, en dehors, en dehors du territoire. Il conclut que la France est une terre de passage et donc d'émigration. Et la langue française n'est pas plus une source d'unité. On parle français en Belgique et nul ne remet en cause la nation suisse avec pourtant quatre langues, dont le français. La France est une notion variable dans le temps. La France historique, dans les manuels scolaires de 1881 à 1968, commençait aux Gaulois qui ne pouvaient pas être chrétiens s'étant installé sur les, acteurs, sur les actuels territoires français, belges, néerlandais et rhénanie, toute la rive roche du Rhin, dès d'ailleurs moins 500. Enfin, personne n'ose rappeler que pendant la guerre de Cent Ans, les rois d'Angleterre avaient réduit le territoire français à bien peu de choses. Le territoire français a varié beaucoup et la commune de Tende française depuis 1947, c'est-à-dire 70 ans, a été nettement moins longtemps française que l'Algérie en 130 ans. Je voudrais préciser que Tende, c'est une commune des Alpes-Maritimes et qui est française depuis septembre 1947
2: à la suite du traité de Paris. Dans la pratique, au début du Moyen Âge, le christianisme est une religion polythéiste avec idoles païennes devenues saint guérisseurs et surtout pendant tout le Moyen-Âge, des mouvements révolutionnaires, à la fois anticléricaux et hérétiques, donc religieux mais condamnés par l'Église, les cathares, vaudois, sont persécutés pour remise en cause de l'autorité de l'Église dès le XIIIe siècle, au début duquel est fondée l'Inquisition. Ces hérésies sont volontairement ignorées des politiques actuelles. Bien pensant correct, de gauche comme de droite quels entre-là de racines chrétiennes aussi diverses Enfin, Jean-Marc Chiappa explique que depuis la fin du Moyen-Âge, le courant athée existe, même minoritaire.
0: Alors Fabien, la France n'a vraiment pas de racines chrétiennes
1: L'Alliance, dès cette époque du sabre et du goupillon, fait couler des ruisseaux de sang. L'Église enquête et instruit et le pouvoir royal oxy. Toutefois, Jean-Marc Chiappa rappelle la phrase de Marc Bloch « Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du Sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Il n'est pas question de retirer les rois de France de l'histoire de France car ils ont aidé peu ou prou à l'édification de ce qui constituera la nation. » François Ier, qui hésitera à se convertir au protestantisme, promulguera l'édite de Villers-Cotterêts obligeant les lois à être écrites en français en 1539. Et Henri IV est l'auteur de l'édite de Nantes.
0: Et là, il en arrive alors à la Révolution et explique que c'est elle qui a fondé la nation française, c'est-à-dire d'abord une conscience d'elle-même. Tous les Français deviennent des citoyens libres et égaux en droit. C'est la Révolution qui s'est livrée à deux expériences malheureuses avec l'Église, mais qui a balayé le terrain. C'est-à-dire l'organisation de l'Église par l'État est impossible et la déchristianisation est impossible aussi ainsi que toutes les formes intermédiaires. Seule reste possible la séparation de l'Église et de l'État. Et surtout, sur les racines... Jean-Marc Siaplat explique que l'être humain n'est pas un arbre, il n'a pas de racines. Si, comme le prétend Barès, l'être humain a des racines dans sa terre, il n'est plus libre, mais conditionné et dépendant. De Gaulle, commençant ses mémoires, par « je ne suis toujours fait une certaine idée de la France » et il est bien un disciple de la France éternelle qui serait immuable. Gros problème, personne n'a connu cette France éternelle, où commence-t-elle d'ailleurs et concrètement, quand nous regardons un arbre, regarde-t-on d'abord ses racines ou son feuillage et ses fruits Doit-on regarder vers la terre, les morts et les cimetières, ou vers les hauteurs et voir évoluer l'arbre Jean-Marc Chiapas cite Renan au XIXe siècle, les patriotes français, pour y réclamer un droit celtique antérieur. Et avant, il y eut les hommes des cavernes et les aura autant. Avec cette philosophie de l'histoire, il n'y aura de légitime que les orangs-outans dépossédés par la perfidie des civilisés. Remplaçons aujourd'hui orangs-outans par Néandertal, ce qui correspond aux dernières recherches préhistoriques et nous voyons jusqu'où conduit la discipline de la Terre chez Barès et ses épigones.
1: Effectivement, la
2: France n'a pas de racines <coughs> chrétiennes. Quelle en est la conclusion, Rachel En conclusion, ces commentaires ne donnent qu'un aspect partiel de ce livre très riche qui rappelle aussi que le gallicanisme, église nationale, est impossible et définitivement enterré par Vatican II en 1964. Que la loi de 1905 aurait dû s'appliquer en Algérie et qu'à cette date, la France et l'Empire colonial comptaient 10 millions de musulmans, le double d'aujourd'hui. Mais que l'État continua à rétribuer les imams Enfin, qui rappelle que ce sont d'abord les musulmans, les premières victimes du terrorisme, de Daesh notamment. En conclusion, Jean-Marc pas conclut, pour que la France reste la France, il faut qu'elle change sans cesse. Et qu'elle ne soit jamais la France éternelle, celle du marbre et des tombeaux. Et il termine son livre par « Place au peuple, place à la commune ». Rachel et Michel, Le Temps des cerises.
3: Tu as tout
4: vu Oui, tout vu de tes propres yeux Tu as vu notre sang couler Tu as vu la police assommer les manifestants Et les jeter dans la scène La scène rougissante N'a pas cessé les jours suivants de vomir de vomir à la face du peuple de la commune les corps martyrisés qui rappelaient aux parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler Et maintenant, vas-tu te taire
0: Oui, et là, Fabien va parler d'autre chose, de ces gardiens de l'ordre établi, avec la PMA, une coalition rétrograde des intégristes et des obscurantistes. Ce sont
1: les mêmes qui dans notre pays s'opposent aux progrès médicaux, scientifiques et sociaux. Les mêmes qui s'opposent aux vaccins qui nous ont libérés des épidémies tout en allongeant notre espérance de vie s'opposent aux IVG qui protègent les femmes des conséquences épouvantables d'une maternité non désirée peut engendrer. S'opposant au droit de mourir dans la dignité s'opposent au mariage pour tous, qui démocratise et universalise l'institution et démarginalise les couples de même sexe, s'oppose aux études de genre qui, loin de gommer les différences biologico-anatomiques, mettent singulièrement en lumière les hiérarchies sexuées résultant d'une construction sociale, s'opposant à l'égalité des sexes au nom de la lutte contre l'indifférenciation ou s'oppose à l'homoparentalité.
2: PMA, une coalition rétrograde des intégristes et des obscurantistes, Michel.
0: Oh, C'est vrai là. Oni, les défenseurs de l'homoparentalité aspirent à une démocratie plus empathique à l'égard des minorités sexuelles, ont le goût de l'égalité, invoquent la séparation du politique et du religieux et les principes qui en découlent défendent le droit pour toutes les femmes de disposer de leur corps et de leur sexe, ne réduisent pas l'art d'être parent au biologique, se situent du côté de l'évolution et non dans l'exaltation fantasmée du passé. Ils savent que catons du sida est pour beaucoup dans cette soif de transmission qu'expriment les couples homosexuels dans leur désir de faire famille. Depuis 2013, les opposants débitent les pires infamies, produisent des slogans obscènes, injurient ces couples, déshumanisent leurs enfants et s'opposent à leur existence même au nom de la tradition, de la nature et de la religion. Ayant toujours voulu réduire les libertés homosexuelles, ils ne tolèrent aucunement la pluralité des schémas familiaux et n'explorent jamais l'itinéraire de ces couples dont ils réduisent la volonté de faire famille à un caprice égoïste et individualiste. Répéterions les métamorphoses radicales que le mariage, la famille et la filiation ont subies ces deux derniers siècles. PMA, une coalition
1: rétrograde des intégristes et des obscurantistes, Rachel.
2: En vérité, les cerbères de la famille traditionnelle déplorent des mutations engendrées par les avancées considérables de l'égalité des sexes et des sexualités. Culpabiliser ces nouvelles familles relève d'une mentalité profondément obscurantisme. Emmanuel Macron entend « respecter l'ensemble des convictions pour ne pas heurter les consciences ». Habile manière d'esquiver le principe de séparation laïque et de faire comprendre aux intégristes qu'ils seront entendus dans ce débat politique et bioéthique alors que leurs convictions sur la PMA sont méprisables, en dépit de l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Manif pour tous, sens commun, FN et autres gardiens de l'autre établi manifesteront contre la PMA sans père et la marchandisation des corps. Une majorité significative de Français, 65%, est favorable à l'extension de la PMA à toutes les femmes. Défendre la laïcité ne saurait se résumer à ergoter sur l'islamisme. C'est aussi combattre le discours de cette odieuse minorité qui coalise essentiellement les catholiques les plus rétrogrades de France et se réclame de mère nature ou de sa religion historiquement majoritaire pour faire avancer sa cause. Rachel et Michel, le temps des cerises.
0: Fabien, on va changer de sujet, mais qui était très intéressant. Quel monde sans évasion Alors, quelle évasion C'est l'optimisation et fraude privent aujourd'hui les États et les peuples de milliers de milliards d'euros. Le butin de cette immense casse pourrait résoudre une bonne part des problèmes et des, défais, et des défis pardon, au niveau national hein, et au niveau mondial. Pardon, <rire> Fabien. Voilà, Parlons un petit peu économie.
1: « Pour les États à l'échelle de la planète, à l'échelle mondiale, plus de 40% des profits réalisés par les multinationales sont délocalisés dans les paradis fiscaux. Le manque à gagner dépasse les 350 milliards d'euros par an. À cette somme, on pourrait tout simplement éradiquer la fin dans le monde d'ici 2030. » L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, dans son rapport de 2015, a estimé en effet qu'un plan d'investissement de 239 milliards d'euros par an durant 15 ans permettrait d'y parvenir. Les multinationales Apple possèdent un trésor de guerre de plus de 215 milliards d'euros dont 171 milliards grâce à son évasion fiscale ou ses placements dits offshore. Même jackpot fiscal pour la société pharmaceutique Pfizer qui a gagné 166 milliards de dollars et le géant de l'informatique Microsoft avec 106 milliards. Nike et ses 26,7 milliards d'euros en fraude aussi euh, sur plusieurs milliards, 50 millions d'États-Uniens vivent de bons alimentaires pour un coût de 900 millions d'euros avec davantage de redistribution.
2: Quel monde sans évasion Mais oui. Optimisation et fraude privent aujourd'hui les États et les peuples de milliers de milliards d'euros. Le butin de cette immense casse pourrait résoudre une bonne part des problèmes et des défis au niveau mondial
0: crois, oh, Rachel, que tu as raison, et là on va parler pour l'Europe. En tout, pour l'Europe, plus de 1 000 milliards d'euros par an échappent à l'Union européenne. En 12 ans, c'est tout simplement l'effacement de la dette dite publique européenne des 28 États qui s'élèverait à 12 500 milliards en 2015. Pour l'Union européenne, rien que la délocalisation artificielle des profits représente 60 milliards d'euros chaque année soit un manque à gagner de 20% de ses recettes d'impôts sur les sociétés. C'est l'équivalent de la moitié des dépenses publiques de l'Union Européenne pour l'enseignement supérieur. Alors pour la France, l'évasion fiscale en France atteint 60 à 80 millions d'euros par an, de quoi combler le déficit de la Sécu sur les 14 prochaines années, c'est-à-dire 4,4 milliards d'euros en 2017. Ce montant est calculé sur l'ensemble des fraudes, TVA, social, travail non déclaré et des optimisations fiscales. 80 milliards, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Avec cette somme, on pourrait financer le retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans au lieu de 62, son coût étant estimé entre 20 et 40 milliards d'euros par an. La faible augmentation des fonctionnaires de 0,6% en juillet 2016 et de nouveau de 0,6% en février 2017, après une période de gel quand même de 6 ans, a entraîné une hausse de la masse salariale de seulement 2,5 milliards d'euros. On pourrait vraiment envisager d'autres hausses. Alors, on pourrait parler maintenant des grandes fortunes. Au niveau mondial... L'optimisation fiscale s'élève aux alentours de 155 milliards d'euros par an. Ainsi, pour la France, 10 milliards d'euros chaque année échappent aux impôts. Avec, on pourrait en moyenne construire entre 150 et, 250 et 200 hôpitaux par an. En Europe, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie sont également touchés par cette évasion organisée pour des montants similaires. La Russie où l'impôt demeure pourtant assez faible, 13%, voilà la moitié de la richesse financière du pays détenu offshore. Et là, je voudrais ajouter quand même quelque chose que tout le monde a entendu, la BL, où on s'est permis d'enlever 6 euros par mois à ces pauvres gens. Où ils en sont ces 6 euros par rapport aux milliards Il y a de quoi se poser des questions quand même. Et là, je deviendrai méchant des fois, c'est trop gros. Mmh. Et sans parler de
1: notre député qui veut faire payer une taxe à nos prisonniers. Dernière idée sortie de son chapeau. <rire> voilà, et donc euh, c'est là-dessus que l'on a terminé cette émission. C'était la dernière de cette année 2017 avec euh, donc ces sujets. On a parlé économie, on a parlé euh, de la France. Qu'est-ce qu'elle a été euh, dans le passé et qu'est-ce que l'on veut en faire aujourd'hui Rachel et Michel, on se revoit dès 2018, dès le, le mois de janvier, pour une nouvelle émission du Temps des cerises. En 2018, on reste pareil une demi-heure en émission mensuelle qui traite des sujets de la libre-pensée. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine.
2: Merci beaucoup. Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: La Fédération de la Libre-Pensée du Lot présente le temps des cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La Libre-Pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux anti et partisans actif du progrès social.
1: Le temps des cerises, une émission mensuelle sur Décibel FM.